0: Ce matin, on rentre dans une thématique pour les trois prochaines semaines ensemble sur la multiplication et euh, par la foi, juste pour accueillir aussi nos amis qui nous suivent par Internet. Est-ce qu'on peut juste les accueillir et anticiper qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime mon confort. J'aime être confortable dans la vie. J'aime mon petit confort. J'aime mon petit chez-moi, chez-nous. Vous savez, le, un, un des magasins que moi et ma femme, on est fans, c'est Ikea. Et Ikea, son slogan, c'est « Vive la vie à la maison ». Et moi, je suis d'accord avec ça. J'aime mon petit confort chez-nous, dans mes affaires, arriver chez-nous. Une des choses que j'aime le plus en arrivant, c'est d'aller me mettre en jogging douillet, s'enrober dans des couvertes, écouter un film de confort et manger un bon souper, du comfort food, quelque chose de chaud, une bonne soupe ou quelque chose de chaud, peut-être pas une soupe parce que c'est pas nourrissant, mais euh, quelque chose de bon, quelque chose de réconfortant. Avec le soir, on finit ça avec un petit thé. Hein? C'est confortable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On aime ça, le confort. On est confortable. Et euh, à la, le, le, le climax, le summum du confort, c'est... « Ça ici. »« Yeah. »« Now you're talking. Ah, »« des, des, des pantoufles en fantex. »« Qui a des pantoufles en fantex chez eux? Euh, »« Tu les as peut-être ici en ce moment avec toi. »« Wow. »« C'est tellement confortable. »« C'est doux, c'est mou. »« Tu marches, et on dirait tu marches sur des nuages. » C'est incroyable, des, des pantoufles comme ça. Et, et dernièrement, j'ai eu l'expérience, on est, on est allé en 24 heures avec le staff pastoral et tout ça. On arrive 24 heures de prière dans un genre de un petit centre. Et on, moi, quand je m'en vais là, j'ai l'habitude. Quand je m'en vais là, on, on, est, on est relax, on, on passe 24 heures dans la prière, discussion, échange, vision, mission, et on discute tout ça. Et, et moi, je suis confortable. J'amène, je suis le premier toujours en jogging, euh, je, je choisis mon divan à l'avance, okay? j'arrive, je suis le premier à prendre mon divan, je suis confortable, je m'installe et évidemment, j'amène mes pantoufles. Et dernièrement, on a eu ce jeûne-là, ce, ce, ce temps-là de retraite et j'arrive avec mes pantoufles dans le salon, avec plein d'assurance, parce que je suis confortable et il y a quelqu'un qui commence à rire aux éclats. Rire de moi, là. Et, et là, moi, je l'arrête. Ah, t'es sérieux, là? Es? Tu, tu ris de moi, là? » Puis là, je vois qu'il regarde mes pantoufles, « Ah, t'es sérieux, tu regardes mes pantoufles, puis tu ris. » Puis lui, il est en, en shoes, là, en soulier, pas confortable, gros soulier, là. lait. « Et tu te permets de rire de moi? »« Non, 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 non. » non. Il dit, « C'est quoi ça? Tu, tu te fous de ma gueule, là? »« C'est une joke, hein? C'est une blague, hein? » En plus, il est français. « Oui, oui. » <rire> il se fout de moi. Il y a des vieux souliers. Puis moi, je suis confortable. C'est moi qui devrais rire de lui. Et ce matin, il est parmi nous. Alors, à la fin de la réunion, si vous voulez lui lancer des insultes, il est là. Nicolas, tu peux, tu peux lui dire allô à tout le monde? Parce que c'est confortable, des pantoufles. On aime notre confort. Et, et je me demande, et si Jésus voulait nous sortir de notre zone de confort. Et si Jésus voulait nous sortir de notre zone confortable pour nos propres vies personnelles, mais aussi sortir de notre Église, constamment être dans une zone inconfort, une zone de risque, une zone d'action. Et si Jésus voulait constamment nous tirer en dehors de notre zone de confort. Dernièrement, cette semaine, je discutais avec un jeune qui va à l'école biblique. et On revient, je le ramène à la maison et... On discute avec lui, Warren et moi. On est dans la voiture puis je disais au bout de la ligne, là, le confort et la paresse, c'est les plus grands tueurs d'appel au ministère. En fait, le confort et la paresse, c'est le plus grand tueur de rêve, d'ambition. C'est mortel, le confort et la paresse. Et on discutait ensemble sur ce sujet-là parce que le confort nous amène dans une routine, nous amène à faire toujours les mêmes petites affaires de la même manière. Et si Jésus avait plus pour nous, et si Jésus avait de plus grandes choses pour nous, avait des rêves encore plus grands pour nous, avait des espoirs encore plus grands pour nous, dans la dernière, ça fait des mois que je pense à cette thématique-là sur la multiplication. Et dans les derniers mois, j'ai rencontré un pasteur, un pasteur aux États-Unis, un Américain. Puis, on discutait ensemble. Et lui, en fait, c'est un implanteur d'église. Mais bon, il y a une culture un peu différente aux États-Unis. Lui, quand il va dans une ville, il, dit, il raconte son témoignage. Puis, en fait, son histoire, est, il est allé dans une ville à un moment donné. Puis il s'est dit, moi, j'implante une église. Mais en fait, il va avec la mentalité que j'implante pas seulement une église. Moi, j'implante 5, 6, sept églises. Puis en fait, je vais, je vais créer, j'implante un réseau d'églises et c'est comme ça qu'on va faire un, un changement dans la, ville, dans la ville. On va le bouleverser la ville. Euh, moi, je suis comme, moi, moi j'implante une église. Euh, et quand tu as un gars comme ça, tu, tu l'écoutes. Et là, on jase ensemble et il me dit, Max, tu sais quoi? Le problème, là, c'est que trop souvent on ne prend pas assez de temps pour penser et répondre aux questions macro. On passe toujours notre temps dans le micro, les micro-questions. Comment je m'habille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on se fait manger à soir? Euh, Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on fait en fin fait de semaine? Ça, c'est des questions micro. C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Et même dans notre organisation, euh, à, à chaque jour, moi, dans mon travail à, à, à l'église, je me pose des questions micro. Qu'est-ce qu'on fait ce, okay, ce dimanche? Qui chante? Ça va être quoi les chants? qui est impliqué, c'est qui l'équipe, comment qu on fonctionne, c'est quoi les choses. Des questions micro-micro, juste sur la semaine qui s'en vient. Puis quand on est chanceux, on parle du mois qui s'en vient. Alors que les questions macro c'est des questions comme comment arriver à accomplir plus dans ma vie personnelle, à faire en sorte que euh, dans, dix, dans 20, 40, 60 ans, je vais être fier de, de ce qu'il laisse derrière moi, je vais avoir un héritage, qu'est-ce que je vais léguer, qu'est-ce que je veux léguer, laisser comme héritage dans 20, 40, 60 ans derrière moi qui va suivre et qui va perdurer pour les prochaines générations. Ça, c'est une question macro. C'est quelque chose qu'on ne s'attarde pas, mais pourtant qui est tellement important. Comment je pourrais avoir plus de temps en famille pour ne pas la négliger? C'est une question macro. Comment élever mon enfant? C'est une question macro. Comment je pourrais me reproduire? Comment on fait? Euh, comment je peux être satisfait de ce que je reproduis? Comment je fais pour former le caractère d'un enfant? Comment on fait pour lui enseigner l'humilité? Tu l'humilies? <rire> je veux dire. Et c'est des questions macro. Comment on fait pour euh, re, se reproduire? Comment on fait pour arriver à notre église de rêve? Nous avons, nous rêvons d'une église encore euh, qui a encore plus d'influence, sur euh, encore plus d'impact sur la communauté. Comment on fait pour arriver à cette église-là Comment on fait pour avoir des petits groupes dans chaque quartier de Terbonne et dans les villes des environs Comment on fait pour avoir de plus en plus, à chaque semaine, de nouveaux de gens qui rencontrent Jésus Comment on fait pour qu'il y ait des âmes changées, des vies transformées, des gens qui passent à la prochaine étape Comment on fait pour qu'il y ait des nouveaux champs qui s'ajoutent Comment on fait pour qu'il y ait plus d'innovation Comment on fait pour arriver à cette église de ra Là. Comment faire, et ça c'est la grande question macro pour notre église, comment faire pour changer le paysage spirituel de notre région? Est-ce que c'est juste en implantant notre petite église à Terrebonne qu'on va changer le Québec, qu'on va amener les gens à entendre parler plus de Jésus et les amener à découvrir que tout a toujours à voir avec Jésus? C'est en implantant notre église? c'est plus que ça, c'est plus de sites. Et ça, c'est des questions macro. Et je réalisais dans mes réflexions que si on veut commencer à se poser ces questions macro et y répondre concrètement, ça doit passer par la multiplication. Ça doit passer par la multiplication. Parce que le but de la multiplication, et on va le voir au travers de cette thématique, trois messages. Le but, c'est que ce que tu as se multiplie. Ce que tu es se multiplie et ce que nous sommes se multiplie. Et ainsi, on va avoir, ça va tout changer. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout changer. Parce que ce que tu as, tes ressources peuvent, et Dieu veut les multiplier. On va voir ça ce matin. Ce que tu es va se multiplier. Et alors, moi, je vais devenir, un, il va y avoir un deuxième petit maxime, un troisième petit maxime, un quatrième, parce que je me multiplie, je me reproduis. Et qu'est-ce qui se passe quand nous, notre centaine de personnes qui se réunissent à chaque dimanche matin, se multiplions ensemble? Et qu'est-ce qui se passe quand notre site se multiplie? devient deux, trois, quatre, cinq sites. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous plonger là-dedans? Yes. Le miracle de la multiplication, ça nous pousse en dehors de notre confort. Alors, si tu es bien assis ce matin... Pour t'endormir au cinéma, euh, j'aimerais te dire on va sortir de notre zone de confort. Alors, t'es mieux de te bouger un peu parce que le but, c'est d'être inconfortable. Le titre de mon message ce matin, Jésus veut multiplier ce que tu as entre les mains. Et on va lire le, le passage qui se trouve en Marc chapitre 6. Si tu as ta Bible, je te laisse tourner avec moi. Marc chapitre 6, verset 30, sinon les versets vont apparaître à l'écran. Marc 6, 30. Jésus veut multiplier ce que tu as. Vous êtes là? À leur retour, on parle des les, les disciples, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors, il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait. et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les virent, s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on, on, on a à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit la foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner... Longuement, Verset 35, « Il se faisait déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dire, « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les amours et les villages environ, s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit, « Combien avez-vous de pain Allez voir. » Ils allèrent, se renseignèrent, et revinrent à lui dire, « Il y en a cinq et deux poissons. » Alors, il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains. Puis, il donna des morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuèrent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. Ils étaient pleins. On ramassa les morceaux de pain qui restèrent. Il y eut douze paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Et 5000 hommes, à l'époque, euh, dans cette époque-là, 5000 hommes, c'est 5000 hommes sans les femmes et les enfants. On estime qu'il y avait entre 20 et 25 000 personnes. Ça fait du monde à la messe, right? 20 à 25 000 personnes, certains théologiens vont dire que c'est la plus grande foule que Jésus, euh, devant laquelle Jésus va se retrouver. Et il y a quelques points que je veux passer rapidement parce qu'il euh, il frôle notre sujet, mais euh, pas entièrement. Euh, premier point ce matin, Jésus tient à ton repos. C'est incroyable de voir les, les, le retour des disciples ils reviennent, ils sont tous excités de raconter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont enseigné, qu'est-ce qui, qu qui, qui a pris place, puis ils n'ont même pas le temps de manger. Jésus va les arrêter va dire, « Vous avez besoin de repos. » Les disciples n'étaient pas en train de se tourner les pouces. Ils se sont pas levés à deux heures de l'après-midi et écouté quatre films dans leur journée. Les disciples étaient dans l'action. Ils arrivent, sont exténués et ils avaient besoin de se reposer. Ça m'a fait du bien cette semaine de réaliser que Jésus reconnaît l'épuisement reconnaît le danger de l'épuisement. Puis il dit à ses disciples, faut, là, il est temps qu'on se repose. Il est temps que vous vous reposez. Alors qu'on est dans une société où l'anxiété, le stress, la pression, la performance n'a jamais été aussi grande, aussi forte sur chacun d'entre nous, Jésus dit, je reconnais l'épuisement, puis tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te reposer. Il y a des gens proactifs dans cette culture de proactivité intense. J'aimerais te dire avec amour, arrête-toi. Il y a ce psaume qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et à ces moments-là, où -ce qu'on est tellement dans l'action du quotidien, dans cette folie du quotidien, puis on doit juste. Dieu te dit, arrête-toi, tu as besoin de te reposer, tu vas te brûler. J'ai vu trop de gens se brûler à leur travail, j'ai vu trop de gens négliger leur famille, j'ai vu trop de gens se brûler à l'église, puis m'emmener juste tout lâcher, juste tout éclater, puis tout lâcher, tout garer puis tout abandonner. À un moment donné, si tu es dans cette folie, tu dois apprendre à te reposer. Tu dois apprendre à t'arrêter et sachez que je suis Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, euh, on, on s'est retrouvé dans un chalet avec mes beaux-parents. Et puis, euh, et, et j'étais dans cette pensée-là que je dois toujours faire plus. Et j'avais tout le temps à faire des choses à faire et je n'arrêtais pas. Puis aujourd'hui, je l'ai un peu géré différemment. Mais à l'époque, j'étais comme tout le temps, tout le temps. Et j'arrive dans ce chalet-là et là, on déconnecte pendant une fin de semaine. On s'est même retrouvé un après-midi, tout le monde, à regarder la nature dehors, puis à lire un livre. Hey, c'est bizarre là, ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là, mais c'est vraiment bizarre. On se retrouve à un moment donné, j'étais avec mon beau-père, et on se promène le soir, on regarde les étoiles, on entend des animaux courir, puis à un moment donné, il me dit, je lui partage, je suis comme, hey, c'est fou, hein, comment c'est reposant une fin de semaine c'est reposant. Puis il me dit Max, tu sais quoi Aujourd'hui là, il faut apprendre à ne rien faire. C'est fou, c'est rendu un apprentissage de juste rien faire parce qu'on est tellement habitué de toujours faire que moment donné, il faut apprendre à juste rien faire. Parce que Jésus tient à notre repos à un moment donné. Amen. Il y a d'autres à, à l'opposé. Je te dirais avec amour et tendresse et pastoralement. Arrange-toi donc pour avoir besoin de te reposer. Non, mais c'est vrai. Des fois, on est, on est dans cette bulle de confort. Même, ça se transforme en paresse. Puis, puis les disciples étaient exténués. Même pas le temps de manger. Je te dirais, arrange-toi donc pour avoir besoin de repos. Ce n'est pas normal que Jésus n'encourage pas la paresse. Jésus n'encourage pas le tournage de pouce. Jésus veut que tu te bouges puis qu'à un moment donné, tu aies besoin de te reposer. Écoute bien ça, c'est une citation incroyable d'un jeune pasteur québécois que j'apprécie grandement. « Il n'y a rien de plus reposant qu'un repos bien mérité. » C'est moi qui ai inventé ça avec ce <rire> C'est Le gars, il me trop. <rire> « il n'y a rien de plus reposant qu'un repos bien mérité. Il n'y a rien de plus reposant que ça. Alors, arrangeons-nous pour une fois, pas se brûler, mais d'avoir besoin de ce repos. Ce n'est pas normal. Vous savez, le jeudi après-midi, moi, ma fin de semaine, c'est le vendredi et samedi. Et le jeudi après-midi, quand j'arrive chez nous, c'est la cloche de ma fin de semaine. Et j'arrive, c'est comme, Ouh! je passé au travail, chérie, I'm home. Et là, je déconnecte. Je prends mes jogging, mes pantoufles, hein? on passe la soirée en famille, on relaxe, j'essaie de ne pas me mettre de meeting le jeudi soir, on, on, on relaxe, on est ensemble, hein? on soupe, un bon souper, je me prends mon petit drink, c'est la fin de semaine. Mais si un jour, j'arrive un jeudi après-midi et j'arrive chez nous puis je suis comme, « Ah, il me semble que je travaillerais demain », il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, un moment donné, il faut que je sois dans cette productivité jusqu'à un point tel où Ah, oh, Seigneur, j'ai besoin de me reposer. Merci pour le sabbat. Merci pour le repos. » Amen? Good. Je continue, même si vous n'êtes pas encore convaincu. Euh, alors que les disciples ont besoin de ce repos, Jésus le reconnaît. Et ils vont partir, prend la barque, et s'en vont dans un autre endroit pour se reposer. Et les gens, la foule, les suivent. Une gang de malades. Je veux dire... Ils s'en vont en bateau, mais eux les suivent, là, des vrais paparazzis. Ils courent après, et Jésus, après s'être reposé en bateau, arrive sur le bar et voit la foule. Puis Jésus a compassion. Ça nous dit qu'il va avoir pitié pour eux. Une compassion, un amour pour les gens. Il va les accueillir. Il ne va pas dire, ah, je suis trop fatigué, gang. Pff, retournez chez vous. Il va les accueillir. Les bras grands verts. Jésus a compassion. Jésus a compassion pour toi. Il a compassion. Il avait compassion pour ces gens parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et un berger pour des brebis va protéger son troupeau, va s'assurer qu'il soit nourris, va être avec eux, en prendre soin. Il va leur les diriger, diriger le troupeau, diriger les brebis. Mais ces gens-là étaient comme des brebis sans berger. Jésus a compassion pour toi si tu marches tout seul. Alors que tu es là, il n'y a personne qui te protège, il n'y a personne qui te dirige, il n'y a personne qui te nourrit. Il n'y a rien qui t'amène à marcher et aller de l'avant dans la vie. Jésus a compassion pour toi et il veut être ton berger ce matin. Il veut être celui qui va prendre soin de toi, qui va te protéger qui va t'amener plus loin. Et à ce moment-là, il a pitié pour les gens, compassion pour les gens, et il va commencer à prêcher. Il enseigne sur le royaume, sur le... il enseigne. Et là, l'après-midi passe. Les heures passent. Et trois heures de l'après-midi, quatre heures, cinq heures. Je veux dire, vous pensiez que Guétan était long? <rire> Jésus dit, littéralement, c'est, il prêcha longuement. La Bible nous dit qu'il a prêché longtemps. C'est juste interminable. Ça ne l'arrête pas. Et là, on peut s'imaginer nos, nos amis les disciples. Hein? Ils vont former un comité. OK, les boys, euh, hey, c'est vraiment bon. Euh, tout ce que Jésus euh, amène, c'est vraiment incroyable. Mais euh, euh, moi, je commence vraiment à avoir faim. Euh, je, je dis, dire, s'ils n'arrêtent pas bientôt, je, je meurs de faim. Je veux je vais mourir de faim. Et il y en a un brillant qui a comme une idée. Hey, j'ai une, une idée, Et si on disait à Jésus euh, que les gens ont faim, parce que Jésus a pas mal l'air de se foutre de nous, mais... Si on disait que les gens ont faim, tu sais, il y a compassion pour les gens. Fait, on lui dire que les gens ont faim, puis comme ça, il va renvoyer tout le monde dans leur maison, puis on va, on va pouvoir aller manger. Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Alors là, il, il envoie un représentant. Hein? Un représentant. Euh, Maître, Jésus, excusez, excusez. Euh, 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 ton message est vraiment bon. <rire> C'est vraiment bénissant. Euh, ça me touche. Ça nous touche. Tu sais, la série de messages que tu amènes en une journée, là. Euh, C'est vraiment bon. Mais, mais euh, on, on semble. Il semble que la foule, les gens euh, commenceraient à avoir faim. Donc, euh, nous, nous, on est correct. Nous, on peut jeûner, t'écouter, nous, on est correct. Mais, mais la foule a faim. Euh, peut-être que ça serait bien d'aller vers euh, la, la conclusion, euh, d'inviter les musiciens, peut-être. Euh, <rire> la foule, a faim. Oh parce que nous, 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 on est correct. OK, bien. Si tu as attentionné pour la foule, euh, donnez leur à manger. Euh, tu, tu veux qu'on achète de la nourriture? Là? Parce qu'on n'a pas vraiment cet argent-là. C'est un, un lieu désert. Il n'y a, a rien autour. C'est l'épiphanie, je veux dire. Il n'y a, a, euh, <rire> a même pas de Tim Horton encore. Okay? <rire> Elle est toujours bonne, celle-là. Euh, <rire> il n'y a, a, a rien. Il y a rien. J'ai dit, non, non, non. Allez voir ce que vous avez. Puis, euh, puis, puis nourrissez, les, nourrissez les gens. Ok, ça va voir son comité. Puis, puis, puis il va arrêter, c'est la conclusion. Euh, non, je pense pas, je pense pas. <rire> je, euh, ok, qu'est-ce qu'il a dit, qu qu il, a dit? Um, il, il, il faut les nourrir. Ok, mais on n'a rien. Je veux dire, on, a, euh, ben, on peut, on peut chercher. Les types font comme, ok, on va, on va lui obéir, tu on va. Euh, OK, let's go. Et là finalement elle cherche un peu qu'est-ce qu'il a mangé, finalement elle trouve un jeune homme qui lui a pas encore mangé son lunch. Ça c'est le premier miracle. Souvent on passe à côté mais un jeune homme s'est rendu le soir tard et il n'a pas encore mangé son lunch. Vous savez la Bible nous dit que le soleil se couchait. Il se faisait tard et le soleil se couchait. Vous savez qu'est-ce que c'est littéralement en grec le soleil se couchait ça veut dire, le soleil se couchait. Okay? C'est la même chose. Okay? Euh, <rire> il est vraiment tard. Et ce jeune homme-là n'a pas encore mangé son lunch. Puis là, finalement, il discute avec. Okay, on va ramasser. Hey, on... Jésus veut ton lunch. Euh, tu as deux pains. Là, les disciples se réunissent. OK, bon, ben, c'est tout ce qu'on a. On a deux poissons, deux lunchs et un extra pain. Okay? Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pierre, il est comme... C'est tout ce qu'on a. Moi, je lui commence à manger. Non, non, pièce par pièce pour les gens. Je dis, arrête. Et, et, et là, il y a, le brillant ressort puis il dit Ok, j'ai une idée. Euh, Jésus veut qu'on nourrisse les gens. Donc, euh, c'est tout ce qu'on a trouvé. On, on, on a fait tout ce qu'on pouvait. Euh, allons voir Jésus et disons lui C'est tout ce qu'on a. Puis comme ça, il va réaliser qu'il n'y a pas assez de nourriture puis il va renvoyer les gens à la maison. Ah, c'est une bonne idée. Le représentant s'en va. Jésus, maître, maître. Um, « Ton dernier point était incroyable. Um, » Mais, je t'ai écouté, on, on t'a écouté. Um, on a ramassé ce qu'il y avait à manger. Uh, il y a juste cinq pains, deux poissons. T'as as cinq pains, deux poissons. Ben, en fait, on a deux poissons, puis quatre pains et demi. Pierre, il n'arrête pas de manger, je veux dire. <rire> OK, OK, je connais Pierre. Um, il dit, OK, c'est parfait, ça. C'est parfait. On a cinq pains, deux poissons. Parce qu'au bout de la ligne, Jésus a un plan. Puis les disciples passent leur temps et tous leurs arguments, et, et s'ostinent à réussir à, à, à tout faire pour rentrer leur plan dans le plan de Jésus. Mais Jésus, lui, a un plan tout à fait différent. Ils veulent faire faire à Jésus. Ils disent voici Jésus, il faut de l'argent. Est-ce que tu vas nous me, me donner de l'argent pour nourrir ces gens-là Non, ok. Bon, est-ce que tu vas nous donner de la nourriture Non, ok. Ben, chez eux, c'est le seul moyen qu'on a. Les disciples s'efforcent, se font tout pour donner le plan et la solution à Jésus. Combien de fois on passe notre temps à essayer de dicter, à suggérer, à imposer à Jésus notre façon de répondre à nos prières, notre façon de pourvoir pour nous. Et la Bible dit « Demandez, vous recevrez », mais nous, ce qu'on fait, c'est demande, on demande à Dieu, « Voici ma requête, Seigneur, mais voici comment répondre à ma demande aussi. » Mais Jésus a son plan, il a un plan à lui, et parfois, ce n'est pas notre plan, ce n'est pas notre scénario, ce n'est pas ce que nous, nous pensions, mais Jésus a quelque chose pour nous, et au bout de la ligne, il va pourvoir. Amen. Et on passe tellement de temps à suggérer nos réponses à Dieu, à Jésus. Et, et, et je me dis, je pense qu'il faut arrêtons de prendre Jésus pour un idiot. Il peut m'emmener, suivons-le, écoutons-le, servons-le, il va pouvoir. Jésus n'est pas idiot, il n'a pas perdu le contrôle. Il a un plan. Suivons-le, écoutons-le, servons-le, il va pourvoir. » Je pensais entendre plus d'amène que ça, parce que c'était vraiment bon. <rire> Vous savez, Jésus a eu assez de compassion pour prendre le temps avec ces gens-là, cette foule-là, s'arrêter à eux et, et prendre le temps avec eux. Il ne va pas les laisser crever de faim. C'est la même chose, Jésus a eu assez de compassion pour nous pour venir sur terre, mourir sur la croix, ressusciter, rester présent au milieu de nous par son esprit. Et alors qu'on on démarre une relation avec Jésus spirituellement, il vient habiter en nous, change nos vies, nous sauve, nous transforme, nous transforme de gloire en gloire, nous fait progresser, nous élève. Et tu penses vraiment qu'il va nous laisser crever de faim? Jésus veut pourvoir. Jésus veut pourvoir à nos besoins. Et souvent, on pense que, OK, Jésus, euh, euh, c'est spirituel. Jésus, c'est spirituel. Alors, à plusieurs endroits dans la Bible, Jésus va dire, je suis le pain de vie. Je suis une nourriture, je suis une nourriture spirituelle et qui nourrit les âmes. Et c'est vrai. Amen. Mais à ce moment-là, Jésus n'est pas en train de nourrir les âmes. Jésus donne à manger, fait en sorte que les gens mangent. Parce qu'il n'est pas juste concerné par ta situation spirituelle, il est aussi concerné par nos besoins matériels. Nos besoins du terre à terre, le concret, là, la vraie vie. Jésus veut pourvoir. Amen. On va dire, OK, j'ai un plan. C'est parfait, tu as cinq pains de poisson. J'ai un plan. Assoyez les gens en groupe de 50 de centaines, assoyez les gens. OK. Là, le groupe des disciples doit organiser 20 mille personnes et les asseoir en rangée de 50 et rangée de centaines. Il y a un an, on était dans une salle à l'île des Moulins et on avait de la difficulté à organiser 80 personnes pour les asseoir en rangées plus ou moins droite. Là, je on mettait nos rangées toutes droites au début, tout semblait beau. Les gens arrivaient et là, ça devenait chaos. Là. Et après ça, on essayait de passer l'offrande. C'était comme. Et là, tu demandes à 20 000 personnes de les organiser. Avez-vous déjà travaillé avec des gens? Je... Qui travaille dans le service à la clientèle? 20 000 personnes? Oublie ça, là. En plus de ça, ils ont faim. Ça veut dire qu'ils chialaient. Je ne vais pas t'écouter, moi j'ai faim. Et là, ils doivent organiser ces gens-là. Parce que Jésus tient à ce que ça soit bien fait. Parce que Jésus est organisé. Jésus est organisé. Il va prendre le soin pour les gens, par amour pour les gens. Il va s'assurer que les gens soient assis sur de l'herbe, que ça soit bien fait, que ça soit bien organisé, en rangé. Jésus n'a rien de chaotique. Pourquoi ici au portail, on, on tient à ce que ça soit bien fait, bien organisé? On travaille fort pour ça. Et si tu, penses que, si tu trouves qu'on manque d'organisation, il y a de la place pour que tu viennes t'impliquer. Il n'y a pas de trouble. Viens nous aider. On a de la misère des fois. Mais on fait tout pour que ça soit bien organisé parce que Jésus est bien organisé. Jésus est organisé, il n'a rien de chaotique. Et souvent, je rencontre des gens dans mon bureau et on jase ensemble. Puis des fois, les, les gens me partagent leur vie, puis leur histoire. C'est tellement, c'est tellement le chaos. C'est comme il y a plein d'affaires. J'essaie de faire les liens, j'essaie de comprendre dessus, puis je vois que c'est juste il y en a trop partout, partout, partout Puis à un moment donné, je suis juste comme OK, hey, écoute, qu'est-ce que tu dis si on ne ferait pas un ménage un peu dans ta vie on va clairer des dossiers. Il y a des gens, ça fait 5-10 ans que tu as fini une relation avec une fille, mais tu continues de la texter, puis vous continuez de voir une fois de temps en temps, juste pour le fun. Je veux dire, claire tes dossiers. Claire tes dossiers. Euh, euh, fais les choses bien comme il faut. Fais du ménage. Fais du ménage chez vous, ça va faire du bien à toi, à ta maison, à ta santé mentale. Fais du ménage partout. Sois, sois rangé. Jésus est organisé. Aime l'organisation. Parce que ça n'a rien de chaotique. Jésus est venu pour mettre de l'ordre dans notre monde chaotique. Jésus est un Dieu d'ordre. Et des fois, tout ce que ça prend, ce n'est pas la grande solution miracle, ce n'est pas la grosse affaire, c'est pas le, 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 le boom miraculeux qui se passe, l'explosion spirituelle, tout ce que ça prend, c'est que tu t'arrêtes et tu dis, « OK, il faut que je fasse du ménage un peu dans mes dossiers. J'ai des dettes. » On va commencer à les régler. On va commencer à, à l'éclairer. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Parce que Jésus est organisé. Il y a un plan de vie. Souvent, avec les gens, ce que j'aime faire, c'est, OK, on va s'asseoir, on va s'arrêter, puis on va faire un plan de vie. On juste dire, OK, c'est quoi ta prochaine étape? Si premièrement, là, je pense que ça, ça serait une bonne idée que tu claires ça. OK, on va faire ça. On y va. Juste, c'est quoi ta prochaine étape? Question que ça soit organisé. Les gens s'assoient. Puis alors que tout est prêt, les gens sont assis, tout est organisé. Jésus va faire une chose. Va prendre le pain, le peu de pain qu'il y a, levant les yeux vers le ciel et fait la prière de bénédiction. Ça m'a interpellé parce que moi et Sarah, on a réalisé qu'on a perdu cette habitude de prier avant de manger. Euh, là, on est comme oh, maintenant qu'on a un enfant, ce serait peut-être bien qu'on recommence cette habitude-là. En ce moment, vous êtes tous en train de me juger. Mais.. Euh, <rire> Moi, je connais un pasteur dans notre église que lui, il fait juste prier pendant qu'il fait l'épicerie. Il dit, comme ça, c'est fait. Je... À quel point il est croche? Euh... <rire> il y a de la crochitude, comme Gaétan dirait. Jésus lave les yeux vers le ciel et bénit la nourriture avant de la distribuer. Jésus doit bénir Là, on rentre dans notre sujet de multiplication à fond. Ça doit être béni avant d'être multiplié. Si les disciples avaient pris les pains, les avaient distribués immédiatement, jamais il n'y aurait eu de multiplication, j'en suis convaincu. Parce que ça doit être béni pour se multiplier. Retiens ça. Pour se multiplier, ça doit être... Et deuxièmement, pour multiplier, ça doit être donné. La, mul la multiplication n'a pas pris place pour les besoins des disciples et ses propres besoins. La multiplication a pris place pour que ça soit... Donner aux autres. donner aux gens. La multiplication est d'abord et avant tout à l'avantage des autres et non de tes propres besoins. » Suis-moi jusqu'au bout. Ça doit être béni. Tu ne peux pas demander à Dieu de multiplier ton entreprise s'il n'est pas béni par Jésus d'abord. Tu ne peux pas demander à Dieu de multiplier ton argent si ça vient d'une fraude. Tu ne peux pas demander à Dieu de multiplier ton argent si c'est pour accomplir tes rêves personnels et tes ambitions qui n'ont aucun rapport avec les autres. Tu ne peux pas demander à Dieu d'avoir plus de temps, de multiplier ce que tu as, le temps que tu as, si c'est pour juste le gaspiller. Par contre, commençons à être une église qui demande à Dieu de multiplier ce que nous avons entre nos mains lorsque c'est béni. Commençons à être une église qui demande plutôt plus de temps afin que nous puissions passer plus de temps pour notre famille, pour notre église, pour notre dévotion, pour prendre du temps avec les autres, les gens qui sont dans le besoin. Là, Dieu peut faire une œuvre. Prions pour être, euh, euh, avoir plus de finances, non pas pour nos propres biens, mais parce que nous avons un plan précis, organisé, une idée pour aider la communauté et les gens de notre région. Ça, nous pouvons prier pour ça, par contre. Prions que Dieu multiplie, mais ça doit être béni et ça doit être donné. Est-ce que vous êtes toujours là? Jésus va prendre la nourriture, la bénit, la rompit et la donne aux disciples. Je vais juste un instant. On avait cinq poissons, euh, cinq pains. Là, tu m'en donnes juste une moitié. Tu ne l'as pas multiplié, tu l'as divisé. Là. Et... Et là, je dois aller nourrir 20 000 personnes. Imagine-toi, là, une moitié de pain. Prends-en. Juste un petit morceau. Un petit morceau. Un petit morceau. Un, un petit morceau, j'ai dit, espèce de coiffre. <rire> Et là, là tu, tu stresses, tu as une moitié de pain. Là, puis il y a 20 000 personnes qui ont Ma moitié de pain. Et finalement, commence à donner. Donne, donne. Putain, mais la poche de, de pain, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il y en a toujours. Wow! <rire> vas-y, vas-y. Prends-en, prends-en. Mais t'en veux, prends-en. Tu manges juste ça du pain, prends-en. <rire> Mon ami Dell est fanatique de pain. Euh, Let's go, let's go. Et le pain se multiplie. Imagine juste, le pain se multiplie. Mais il a fallu que les disciples aient le pain entre les mains. Parce que Jésus nous laisse faire la distribution. Vous savez ce qui est incroyable? C'est que Jésus nous laisse prendre part au miraculeux. Jésus nous laisse participer au miraculeux. Et ça, ça prend de la foi. Regarde bien, lorsqu'ils commencent à donner, ils n'ont pas encore eu le miracle. Ils n'ont pas encore tout le pain qu'il faut pour les 20 000. C'est quand ils commencent à donner que ça se multiplie. Et ça, ça prend la foi, mes amis. Et Jésus nous laisse faire cette distribution. C'est entre les mains des disciples que ça s'est multiplié, pas entre les mains de Dieu, de Jésus. Pas entre les mains du Maître, entre les mains des disciples. Et on ne peut pas s'attendre à recevoir le miraculeux si on ne commence pas à mettre la main à la pâte, si on ne commence pas à activer notre foi et à donner. Tu ne pourras jamais voir le miracle de la multiplication de ce que tu as, des ressources que tu as, si tu ne commences pas à aller par la foi et dire, « Seigneur, bénis ce que j'ai, je le donne. » C'est à ce moment-là que la foi rentre en action et c'est à ce moment-là qu'on peut voir le miracle de la multiplication. Seulement à ce moment-là. Amen. Il faut se mettre en action. Qu'est-ce qui est entre, entre tes mains? Qu'est-ce qui est entre nos mains aujourd'hui que Jésus peut utiliser, multiplier pour bénir les autres? Maintenant qu'est-ce qui se retrouve? C'est quoi tes cinq pains et deux poissons? Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? C'est quoi tes talents, tes connaissances que tu pourrais te donner, tes finances, tes biens matériels, ton temps, tu as du temps, tu veux, tu veux avoir plus de temps pour donner. Qu'est-ce que tu as entre les mains que tu aimerais que Dieu multiplie et que tu veux commencer à donner par la foi pour juste voir le miracle de multiplication commencer, des responsabilités, des effectifs, tu as la santé, puis tu dis moi ma santé, je veux juste la partager, partager, être contagieux avec ma joie et juste donne-moi, c'est un Dieu plus de santé que je puisse donner aux autres. Peu importe ce que tu as entre les mains, ça peut te sembler bien peu, mais entre les mains, ce que tu as entre tes mains, lorsque c'est béni et que tu le mets en action, c'est la possibilité d'un miracle qui, qui vient. Ce que, les mains, ce que les disciples avaient entre leurs mains, c'était suffisant pour nourrir 20 à 25 000 personnes. Avec deux, cinq pains, deux poissons. C'est tout ce qu'ils ont. Souvent, avant de, de, de donner ou peu importe, on attend tellement de choses. On attend tellement l'affaire. Si on avait plus d'argent, on pourrait accomplir plus. On pourrait donner plus à la communauté. S'il y avait quelqu'un pour faire ça, si j'étais en couple, je pourrais peut-être commencer à faire ça. Si j'avais une maison, je pourrais accueillir les gens chez nous, donner. Si les enfants étaient plus vieux, on aurait plus de temps. J'aimerais te dire ce que nous avons présentement entre nos mains. Il y a des saisons dans la vie, mais je suis convaincu que ce que tu as entre les mains, il y a quelque chose que tu as entre tes mains qui peut être béni de Dieu. Et lorsque tu vas commencer à donner la multiplication, et Dieu va pouvoir. Amen. Dans le aussi concret, je me disais, moi, là, Max, dans le aussi concret que ça, je me suis dit, moi, je pourrais tout simplement offrir un repas à quelqu'un. C'est ce, que, ce qui s'est passé. Jésus a, a pourvu, à a offert un repas à 20 000 personnes. Et si moi, je commençais à offrir juste un repas à quelqu'un une fois de temps en temps, juste l'inviter à la maison, offrir un repas à quelqu'un, vous savez, on, on connaît tous des gens dans notre entourage, dans nos familles, qui vivent des moments financiers plus difficiles. Et si on commençait juste à donner, « Ah, mais Marc, j'ai pas vraiment d'argent pour inviter tout ça. Ça coûte cher à inviter des gens. » OK, mais c'est là la foi rentre en action. C'est là la multiplication. C'est ça. C'est ça le principe. Tu donnes. Alors que les disciples distribuaient, ça n'arrête juste pas. Ça n'arrête juste pas. Le pain est là. Et il y en a assez pour tout le monde. Et il y a un reste. Jésus va pourvoir alors que tu donnes tellement aux autres. Les disciples sont en train de donner puis ça. Ils donnent, ils donnent alors qu'ils donnent aux autres. Jésus est en train de pourvoir pour eux. Il va en rester, même ça nous dit qu'il va rester douze paniers. Moi, je suis convaincu c'est les douze doggy bags aux disciples. Il y a douze disciples, vous avez tout un doggy bag pour chacun. Et Ils ont tous, parce qu'au bout de la ligne, Jésus ne gaspille pas. Jésus ne gaspille pas. Et moi, je vais inviter les musiciens à s'avancer, à venir me rejoindre dans quelques instants. On va terminer. Jésus n'aime pas se gaspiller. Il n'aurait pas été heureux chez moi quand j'étais jeune. Euh, chez nous, on est trois gars. Et euh, first, c'était le chaos dans la maison. Je veux dire, il n'y avait pas de ménage. Donc, l'organisation de Jésus, euh, non, euh, il n'aurait pas été heureux chez nous. Et en plus de ça... Euh, on avait cette fâcheuse-là, de, de fâcheuse habitude de, de gaspiller, évidemment, parce que dans un foyer, les restants, ce n'est pas vraiment populaire. Hein? Vous d'accord? C'est toujours ce qui reste dans un plat Tupperware un peu trop longtemps, puis qu'après un mois, tu te dis il ah, faut que je fasse le ménage de mon frigidaire. Et là, tu découvres de tout. Et. Euh et nous, on, on était trois gars chez nous. On avait des horaires un peu funky, la famille, euh, chez nous. C'était vraiment bizarre. Des fois, il y avait des, des pratiques le soir, de musique, tout ça, personne. Puis c'est rare qu'on mangeait tout le monde ensemble. Et ma mère avait ce, a eu cette idée géniale à un moment donné. Elle a commencé à faire la nourriture pendant toute la fin de semaine. Elle faisait toute la nourriture pour toute la semaine. Elle faisait tout. Un repas pour chaque soir. Et là, elle avait planifié. OK, il y avait une petite feuille collée sur le frigère. Lundi soir, rose beef, patate pilée et carotte, avec une petite pastille de couleur, un petit collant vert. Et là, on ouvrait le frigidaire. Dans le frigidaire, tu avais plein de Tupperware. Et là, tu avais trois petits plats avec des pions verts. Et nous, on allait à la recherche des pions verts. Tu sortais le, les trois Tupperware, ah, rose beef, patate pilée, carotte. Et là, on met ça dans une assiette, on se fait chauffer ça, on a un beau repas, miam, super. Qu'est-ce qui arrive quand tu as trois gars adolescents maintenant? Oublie ça, là, je veux dire. On ouvrait le frige d'air. C'est supposé être le rose beef à soir. J'ai pas le goût. On mange la lasagne. Je mange la patate pilée avec ça. Puis les carottes. Oublie ça. <rire> je veux dire. Ils moisissent au bout de la ligne. Finalement, ma mère s'est ramassée parce qu'on on était super désorganisés. On, on mangeait jamais ce qui était prévu. Puis elle se ramassait avec plein de Tupperware, avec plein de nourriture qui passait date. Puis on gaspillait. Jésus ne gaspille pas. Puis ça m'a, je fais une parenthèse, ça m'a fait réfléchir cette image Je me suis dit, wow, dans les foyers nord-américains aujourd'hui, à quel point on gaspille? C'est fou à quel point on gaspille? Puis, il euh, y a des statistiques, là, hallucinantes, sûres. Et si nous, gasp, nous arrêtions euh, de gaspiller, à quel point on pourrait nourrir des gens et à quel point ça, ça bouleverserait euh, la, la société, ça bouleverserait le monde. Je me suis dit, je pense qu'on on a fait une série équitable durant cet automne. Puis je me dis, ça là, juste être sensible au gaspillage dans nos foyers, je pense que ça peut être équitable puis je pense que ça peut faire une différence. Right? Maintenant, on n'est pas ici pour faire une concertation contre le, sur le gaspillage. <rire> Mon point souvent. Avec ce que nous avons entre les mains, Jésus veut nourrir la foule puis inquiète-toi pas, il va pourvoir pour toi. Il va en rester pour toi. Il y a ton doggy bag qui t'attend. Il y a ta portion de miracle à toi qui t'attend. Inquiète-toi pas pour ça. Et moi, je te demande, c'est quoi tes cinq pains de poissons? Là? Ce matin, je arrivé ici, puis je, alors qu'on était en briefing avec l'équipe, je leur disais, voici, moi, moi mes cinq pains de poissons, j'arrive, mes cinq pains de poissons, c'est une dizaine de feuilles de papier avec des mots écrits dessus. Puis, c'est tout ce que j'ai. Ma prière, c'est « Seigneur, fais que ça soit béni de toi. Je veux le donner et que les paroles puissent se multiplier dans les cœurs des gens et puissent impacter les gens de notre Église. » Ça, c'était ma prière. Maintenant, c'est quoi tes cinq pains de poisson? Qu'est-ce qui se trouve entre tes mains? Vous savez, je peux prendre un, basket, un, un, un ballon de basketball entre, entre mes mains un ballon de basketball vaut 19 entre mes mains. Mets-le entre les mains de Michael Jordan et ça vaut 33 millions. Je peux prendre un marteau entre mes mains. Je vais être capable de poser un cadre. <rire> Mais donne-le à quelqu'un qui se connaît en construction et va bâtir à peu près n'importe quoi. Je peux prendre une balle de baseball entre mes mains. Elle va valoir 6 mais entre les mains de Mark McGuire, un grand joueur de baseball, elle va valoir 19 millions. « Donne-moi une raquette de tennis, ça va pas mal être inutile entre mes mains. » Mais donne-la à Raphaël Nadal, il va gagner des championnats avec ça. « Donne-moi un slingshot, ça va te donner un jouet pour enfants. » Mais dans les mains de David, ça a été une, une arme puissante. « Donne-moi des clous, je vais être capable d'installer un cadre. <rire> » Parce que c'est ce que je fais avec un barteau et des clous. <rire> Donne-moi des clous entre mes mains. J'installe un cadre. Mais entre les mains de Jésus, ça va sauver l'humanité. Donne-moi cinq pains de poisson entre mes mains. Ça fait des sandwichs au poissons. Mais entre les mains de Jésus, lorsque c'est béni par Jésus, il va y avoir une multiplication. Ça va nourrir 20 000 personnes. Et si nous commencions à avoir la foi, à sortir de notre zone de confort, à avoir la foi afin de rejoindre ces 20 000 personnes. C'est quoi tes 5 pains et 2 poissons? Ce matin, je vais t'inviter à te lever. Et alors que le groupe va, va rentrer tranquillement dans la louange, moi, je t'invite à Élevez la voix dès maintenant. Est-ce que tu peux présenter devant Dieu? Voici, Seigneur, mes cinq pains, de poissons. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? J'ai seulement ça. C'est tout ce que j'ai. Mais entre tes mains, bénis par toi, c'est assez pour nourrir une multitude. Quels sont tes cinq pains, deux poissons à toi? Élève ta voix si tu à l'aise ce matin. Je dis, Seigneur, voici, me voici, Seigneur Dieu, voici ma situation financière multiplie. Voici le temps que j'ai et j'ai à cœur d'aider les autres. Maintenant, multiplie mon temps. Je veux commencer à venir en aide aux gens plus démunis. Seigneur, voici ce que j'ai entre les mains, mon talent. Je veux le partager aux autres. Voici mes connaissances. Je veux euh, venir et être contagieux avec les autres. Quels sont tes cinq pains de poisson? Ne reste pas avec ton lunch entre les mains. Qu'il soit béni de Dieu. Et commence à engendrer la foi dans ton cœur pour que tu puisses commencer à donner autour de toi.